0: Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita tiba pada bagian yang ke-11 dari renungan berseri tentang 10 perintah Allah. Saya akan membacakan Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Dengarkanlah firman Tuhan Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Husiana Perintah jangan mengucapkan saksi dusta ini seringkali orang samakan dengan jangan berbohong Tentu ini tidak salah Tetapi ada baiknya kita memperhatikan Bahwa konteks mula-mula dari perintah ini adalah ruang persidangan Di dalam ruang persidangan, ketika seseorang ada yang dituduh melakukan sebuah kesalahan, sebuah kejahatan, maka saksi itu perannya sangat penting sekali. Bukan hanya di dunia kuno, di dunia kita saat ini pun, peran saksi di dalam ruang persidangan itu sangat vital sekali. Apalagi di dunia kuno, ketika pada waktu itu belum ada yang namanya rekaman audio, belum ada yang namanya video, Belum ada teknologi untuk mengenali sidik jari untuk melakukan tes DNA. Dalam dunia seperti ini, keputusan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak betul-betul hanya bergantung pada kesaksian dari para saksi. Semuanya bergantung pada apa yang diucapkan para saksi. Tidak ada cara lain untuk membantah perkataan para saksi, kecuali melawannya lagi dengan perkataan sebaliknya. Jadi kesaksian palsu dua orang bisa menyengsarakan kehidupan orang lain. Orang yang sama sekali tak bersalah bisa masuk penjara bahkan dihukum mati jikalau ada dua-tiga orang yang bersekongkol untuk mengucapkan saksi dusta tentang orang itu. Ini konteks awalnya. Tentu ini bisa diperluas bukan hanya di dalam konteks persidangan tetapi juga di dalam keseharian. Karena itulah tidak salah kalau kita memahami perintah ini sebagai perintah untuk tidak berbohong. Atau dengan kata lain, perintah untuk mengatakan kebenaran, untuk mencintai kebenaran. Katekismus Heidelberg memberikan penjelasan tentang perintah ke-9 seperti ini. Bahwa saya tidak pernah memberikan kesaksian palsu terhadap siapapun, tidak memutar balikan kata-kata siapapun, tidak menggosip atau memfitnah atau ikut mengutuk siapapun secara gegabah atau tanpa dengar pendapat. Sebaliknya, di pengadilan dan dimanapun, saya harus menghindari segala jenis kebohongan dan penipuan. Ini adalah alat yang digunakan iblis dan ini akan mendatangkan murka Allah yang hebat atas saya. Saya harus mencintai kebenaran, berbicara terus terang, dan secara terbuka mengakuinya. Dan saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk menjaga dan memajukan nama baik tetangga saya. Penjelasan ini sangat baik sekali. Kita diajak untuk melihat bahwa ada banyak jenis kebohongan ketika kita memutarbalikan kata-kata orang lain. Atau kalau tidak memutarbalikan, kita misalnya memodifikasi kata-kata orang lain. Padahal orang tersebut tidak mengucapkan seperti itu. Tapi kita modif sendiri. Kita kasih bumbu-bumbu sendiri. Ketika seseorang menggosip, digosok makin sip. Sibuk ngurusin hidup orang lain, kepoin hidup orang lain untuk apa? Untuk share informasi tentang orang lain itu ke lebih banyak orang lagi. Lalu waktu share dikasih bumbu ini dan itu biar makin sedap. Lalu biar gosipnya itu menjadi Kristen, ditambahkanlah kata-kata mohon dukungan doanya. Atau ketika kita mengutuk seseorang secara gegabah tanpa dengar pendapat, kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi tetapi kita ikut-ikutan mengutuk seseorang berdasarkan cerita dari orang lain. Ini semua adalah contoh-contoh pelanggaran terhadap perintah yang ke Rasanya perintah yang ke ini adalah sebuah perintah yang paling banyak dilanggar oleh manusia. Bahkan ada bentuk kebohongan yang sudah sangat diwajarkan oleh masyarakat, tidak dilihat lagi sebagai kebohongan. Misalnya ketika ada seorang tanmu tanpa janji datang ke rumah, lalu orang tua ini bilang ke anaknya, Gih, kamu ke depan, Gih. Bilangin, papa nggak ada, mama nggak ada. Banyak orang tidak lagi melihat ini sebagai sebuah kebohongan. Diwajarkan saja. Termasuk oleh orang tua-orang tua Kristen. Mengajarkan ini kepada anak-anak mereka sejak masih kecil. Tidak sedikit orang tua Kristen yang melakukan ini. Bahkan ketika melakukannya pun tidak merasa bersalah lagi. Tidak mengucapkan doa pengakuan dosa. Karena ia tidak merasa berdosa. Jadi sangat mungkin tanpa disadari anak-anak kecil itu belajar berbohong ya dari orang tuanya. Di era media sosial seperti sekarang ini, perintah ini juga berarti perintah untuk tidak turut menyebarkan berita bohong atau hoax. Kalau terima berita atau informasi apapun, jangan buru-buru klik share, lalu share ke semua kontak di WhatsApp kita. Cek dulu kebenarannya, cek dulu ini sumbernya, bisa dipercaya atau tidak. Kalau misalnya tanpa kita sadari kita sudah menyebarkan hoax, ya lalu minta maaf, akui itu salah. Secara positif, perintah ke ke-9 ini adalah perintah untuk mencintai kebenaran, untuk mengatakan apa yang benar. Dan sangat baik sekali katekismus Heidelberg mengingatkan kita bahwa perintah kesembilan ini harus kita lihat sebagai tindakan nyata mengasihi orang lain. Saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk menjaga dan memajukan nama baik orang lain. Biasanya kita hanya memikirkan nama baik kita sendiri bukan? Kalau nama baik orang lain yaitu urusan orang itu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang seneng kalau nama baik orang lain itu rusak. Atau ketika ada orang yang menceritakan tentang keburukan seseorang, kita malah ngompor-ngomporin, makin mengaminkan, sehingga nama baik orang itu semakin rusak. Padahal bisa jadi kita sendiri tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ini adalah pelanggaran terhadap perintah yang kesembilan. Allah adalah sang kebenaran. Hendaknya kita semua mencintai kebenaran dan mengucapkan apa yang benar. Hendaknya kita melakukan apa yang kita bisa. Bukan hanya untuk menjaga nama baik kita, tetapi juga menjaga nama baik orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.